0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Ik denk dat de kernvraag, zo zal ik hem maar noemen, in mijn coachpraktijk en wat we ook zien bij mindshifters, toch wel is: wie ben ik en wat wil ik werkelijk? En dat lijken op zichzelf best wel eenvoudige vragen. Maar in de praktijk, en in dit geval dan heel vaak bij mij ook letterlijk, is dat helemaal geen makkelijke vraag. Omdat de vraag: wie ben ik? Die is best ingewikkeld en die is vaak gekoppeld aan rollen. Um, en die vraag komt ook vaak voort uit een soort van onderliggende vraag van wie ben ik zonder de verwachtingen van, ik noem het maar even de buitenwereld. Of de normen die ik op de een of andere manier mezelf heb opgelegd zonder conditioneringen. Um, ja, wie ben ik als ik, sommige mensen zeggen dat diep in mijn hart kijk of naar mijn hart luister en dan, wat wil ik werkelijk? En dat lijkt ook een op zichzelf eenvoudige vraag. Maar misschien ken je de vraag ook wel van, um, ik stel hem niet hoor, maar uh, nu even wel. Maar heel veel mensen zeggen, wat zou je gaan doen als je de staatsloterijshow zou winnen? Of staatsloterijshow, waarom is het een show? Maar uh, staatsloterij, lot zo, loterij, dat, dat woord zocht ik hè? En uh, vaak komen er dan toch wel een beetje van die geëikte antwoorden... in de zin van, uh, koop ik een onderhuis of een auto... of ik geef geld aan mijn familie. Uh, dat zijn vaak de eerste dingen die opkomen. Maar als je de staatsloterij uh, zou winnen... dan kan dat, dicht aan het bedrag. Hè? Maar we gaan even uit van een heel hoog bedrag. Tegenwoordig is het volgens mij iets van 14 uh, miljoen of zo. Um, dat het wel degelijk... Je manier van leven kan beïnvloeden. En dat je op dat moment. Heel veel andere keuzes kunt maken. En als ik um, dat nu aan jou zou vragen. Kun jij mij dan vertellen. Hoe je dagen er dan uitzien. Hoe je je dan voelt. Waar je, je dan mee bezighoudt. Waar um, ja, word je dan gelukkig van. Kun je, kun je, heb je daar een fantasie. Een droom. Een visie over. En. Dat doen we vaak ook niet, dat, dat fantaseren. Omdat we vastzitten op de automatische piloot. Dat klinkt wel een beetje cru, maar hè, we leven vaak ons leven toch wel op de automatische piloot. En heel veel mensen zeggen nu, dat merk ik nu ook, van, uh, dat ze net op vakantie zijn geweest. en ja, Heel veel moeite hebben om weer in het dagelijks ritme te komen. En dat ze eigenlijk alweer uitkijken naar de volgende vakantie. Um, ja, dat kan. Hè? En, de, en heel veel mensen zeggen, ik vind het dagelijks leven ook geweldig, maar... Uh, ja, de mensen die ik tegenkom, of tenminste die bij mij komen, die hebben dat vaak niet zo. Of die hebben weerstand of die voelen, ja weet je, ik snap heus wel dat ik niet eeuwig op vakantie zou kunnen gaan. Maar um, er is wel heel vaak een heel groot contrast tussen de manier waarop je leeft tijdens de vakantie. Tenminste, je bedoel ik niet jij of ik nu, maar ja, de mensen waar ik het even over heb. En het um, dagelijks leven, hè? veel mensen zeggen ook, ze werken. Voor geld en Ze kijken uit naar de weekenden, de vakanties, het pensioen zelfs. Um, maar we hebben eigenlijk geen idee hoe ze meer van de leefstijl tijdens de vakanties in hun dagelijks leven kunnen weven. En vaak komen dan ook juist, eigenlijk met stip op nummer 1, wel de drempels en de bezwaren. Ja, maar hoe betaal ik mijn rekeningen? Waar haal ik het geld vandaan? Um, mijn ervaring is, en dat is uh, overigens ook wat mij geleerd is in de coachopleiding. hoor, Dus het is helemaal niet zo dat het alleen maar gebaseerd is op ervaringen. Maar um, ook wel op mijn eigen ervaring. Dat het begint met een visie. En als je mijn podcast al een tijdje luistert... dan weet je dat ik dat woord heel vaak gebruik. En ik weet, het is een containerbegrip. Maar toch is het waar dat als je iets wil creëren... en dat kan een hele kleine verandering zijn... Uh, die, met, die bijvoorbeeld een hele grote impact kan hebben. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat je... Je relaties met de mensen om je heen wil verbeteren. Of belangrijke mensen voor jou. Um, nou, dan kun je dat wel zeggen. Net als dat je bijvoorbeeld gaat zeggen. Ik ga stoppen met roken. Dan kun je dat wel zeggen. Maar dat is nog niet een visie. En daar kan je brein helemaal niets mee. Dus um, door. Um, ja, en te gaan fantaseren. En te gaan denken. Hè, om dat een beetje te combineren. Want dat is namelijk belangrijk. Omdat je vaak. Um, je een voorstelling moet gaan maken. Van dingen die je nog niet eerder zo deed. En uh, daar heb je vaak wat meer... Um, hoe zeg je dat? kracht voor nodig. Um, dus je werkt vaak samen met verschillende delen van je brein. Maar dat is natuurlijk voor nu helemaal niet zo heel relevant. Maar wel, zodra jij aan kunt geven wat jij bijvoorbeeld bedoelt... Met het verbeteren van je relaties. En wie zijn dat dan? Hoe ziet dat eruit? Wat is er dan anders? En, en, ja, hoe ga je dan met elkaar om? En... Um, ook het waarom? Waarom wil je dat? Wat, wat zou er dan veranderen in je leven? Hoe zou je, je dan voelen? En, en, en ja, wat, 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 uh, ja, wat zijn de redenen waarom dat belangrijk voor je is? En Door een beeld te schetsen, het hoeft niet letterlijk een figuurlijk een beeld. Want niet iedereen um, is even uh, of kan even makkelijk beelden creëren. Dat, dat, um, dat is vaak het, maar het gaat wel vaak om als je het zintuigelijk kunt maken, dat wil zeggen inderdaad, je kunt het voor je zien... of je kunt het horen... of je, 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 je kunt een soort scène bedenken. Ik noem het ook script, hè. Nou, ik noem het niet script, het heet ook script. Dat heb ik niet zelf bedacht natuurlijk, maar... zodra je dat kunt... ja, dan kan je brein daar sowieso... Um, voor jou mee aan de slag. En dat is hetzelfde met stoppen met roken. Je kunt niet zeggen, ik ga stoppen met roken... of met wat je dan ook wil stoppen. Maar wat komt er dan voor in de plaats? Als jij gaat stoppen met roken... Um, ja, hoe ga je dan om? Hè? Wat heb je dan bijvoorbeeld um, in de plaats gezet voor de momenten waarop je normaal gesproken zin had in een sigaret? En ja, dat is dus ook scripten. Hoe nauwkeuriger je dat doet, dan zul je zien dat je brein dat ook volgt. Die gaat dat ook voor jou uh, doen. Um, maar nogmaals, heel veel mensen vinden het moeilijk om antwoord te geven op de vraag, maar wat wil ik nou echt? En ook als je de staatsloterij zou winnen, wat het wat wil je dan echt? En je kunt ook starten en het jezelf wat makkelijker maken als je het lastig vindt om daar antwoord op te geven. Misschien voel je wel heel veel weerstand. En weerstand heeft ook te maken met vaak een stukje ongeloof. Of uh, ja, maar dat is toch niet mogelijk. En ik zou ook die statode maar even loskoppelen. Want dan ga je ervan uit dat dat nodig is. Terwijl er zijn zoveel miljoenen andere manieren waarop je um, nou ja, dingen kunt realiseren of manifesteren. Als je bezig bent met de wet van de aantrekkingskracht, dan alleen maar de staatsloterij. Maar um, start maar eens met de vraag. Die, die is vaak wat laagdrempeliger. Als je die staatsloterij zou winnen, wat zou je dan er dan van niet meer doen? Ik speel zelf ook met die vragen. Voor mij is het trouwens wel makkelijker om vraag, uh, de vraag te beantwoorden. Hoe ziet je leven er dan uit? Nou, voor een heel groot deel ziet het er al uit zoals het nu is. Maar ja, er gaan zeker dingen veranderen. Maar ik kan me dat voorstellen en ik kan me dat zo zintuigelijk voorstellen... dat ik het kan voelen en kan proeven en kan horen en kan zien. Um, ja, dat doe ik ook samen met Aaron en met Lisa, mijn dochter... en, en Luca, mijn stiefzoom. Mijn schoonzoon, die ik ook een paar jaar nu heb, uh, Merlin. Um, en dat is ook leuk. Dat is leuk om, om daarmee bezig te zijn. En, um, maar dat zou ik niet zeggen. oh ja, ik wou zeggen van... ja als, al, Stel, je wint die staatswaterrein. Eigenlijk gaat het erom. Hè, dat dat, dat, dat en dan een manier is waarop jij waarschijnlijk... Um, ja, ik vind financieel vrij... Misschien... Ja, het zijn ook containerbegrippen. Maar misschien is dat het wel. Dat je toch... Uh, keuzes kunt maken die je graag wil maken. Um, en dat het mogelijk is. En uh, geld is natuurlijk maar een middel, maar het maakt dan alles wel anders. Voor de meeste mensen. En stel jezelf dan maar eens inderdaad de vraag van... wat ga je dan van meer doen? En, en ik zei net al, ik speel met die vraag. En vanmorgen deed ik het ook. En ik stel mezelf dan ook vragen... Uh, zou ik dan nog op Instagram zitten? het lijkt een hele kleine, eenvoudige... Vraag, maar um, het is een goede vraag. Het is een gesloten vraag. Heel veel mensen zeggen, ja, maar gesloten vragen zijn toch niet goed? Nou, sowieso per definitie zijn ze niet slecht. Want gesloten vragen kunnen enorm functioneel zijn. Um, maar heel vaak, als je je brein open wil zetten, helpt het heel erg om open vragen te stellen. Maar in dit geval zijn ze gerichters. Eh? Gesloten vragen zijn vaak ook wat gerichter. Um, in dit geval, van, zou ik dan nog op Instagram zitten? Hmm. En toen dacht ik daarover na. Dan probeerde ik probeerde er maar een voorstelling van te maken. Toen dacht ik, ja... Ik vind het wel leuk om uh, mensen... Uh, ja, die kennen, kijken wat zij in hun leven doen. En te delen bijvoorbeeld de leuke dingen... Of minder leuke of de dingen die, die ik graag wil delen met de mensen die daar zitten. Dan is het gewoon een middel... Um, en dan is natuurlijk nog de vraag, ga ik daar voor Instagram gebruiken? Ik, ik, ik weet het niet. Maar nee, zeker niet zoals ik dat deed. Ik zit al een tijdje even niet meer op. Maar uh, omdat ik merkte dat al die social media kanalen... Um, nou ja, het is, het is versnippende aandacht. Ik hoef het jammer niet te vertellen. Heel veel mensen uh, lopen daar natuurlijk nu tegenaan. En ik had de afgelopen um, periode nog steeds nog wel even andere prioriteiten. En ik dacht, um, dat is bij mij ook echt mijn valkuil... Ik kan op een gegeven moment, en dat kennen vast ook heel veel mensen ook, um, zoals Instagram, social media, daar zet ik er van alles op. Hè, die ik ook echt allemaal wel, nou, allemaal dingen die ik echt inspirerend vind. Maar eigenlijk uh, zit er niet echt een strategie onder, om het zo te zeggen. Of, uh, um, en toen dacht ik, ja, dan kan ik net zo goed niks posten, totdat ik gewoon die strategie helden heb. Maar, of meer helden heb, want ik heb wel een strategie, maar... Uh, het is tijd om deze wat bij te stellen. Laat ik het zo zeggen. Maar dus die vraag van: zou je dat dan nog wel doen? Zijn er dan? Ik, ik, um, wij staan er altijd heel vroeg op en aan en, en ik. Um, dat wil zeggen tussen kort voor zes uh, en zes uur soms wat eerder. Um, en dan gaan wij nadat we samen koffie hebben gedronken, gaan wij met onze hond Tex het bos in. En van de week zeiden we: jeetje. Het wordt alweer schemerig, meestal zo'n tien over zes, kwart over zes of zo, dat we in het bos lopen. En vanmorgen zeiden we ook tegen elkaar van, Hè, stel zegt hij uh, dat, dat we inderdaad financieel vrij zijn. Gaan we dan nog zo vroeg het bos in als het bijvoorbeeld donker is? Want in de herfst en de winter lopen wij altijd uh, gewapend met allerlei kermers, attractielichtjes lijkt wel, eentje op mijn muts en... Eentje op mijn buik, van voor en achter, dat we gezien worden. Want we mogen dan niet in het bos lopen. En dan lopen we bij ons over, ja, over de weg, maar ook auto's rijden. Dus vandaar dat we er zo uh, verlichtend uitzien. Um, maar toen zeiden we, zouden we dat dan nog wel doen? Op dat tijdstip. Hè? En hoe laat zouden we dan de wekker zetten? We zijn sowieso wel vroege vogels. En dat soort dingen komt vaak ook tot uiting in de vakantie. Ja? Dan, dan hoef je geen wekker te zetten. En dan zijn we ook... Um, van die vroege mensen zullen we maar zeggen. Dus dat zal erin zitten. Maar ik denk dat wij wel meer gaan leven. Conform zonsondergang en opgang. Niet helemaal, maar wel. Um, nee. Dan gaan we niet met al die lichtjes... Um, uh, in het donker langs de weg uh, lopen. Dan gaan we een eerst andere dingen doen. Zodra het dan um, de zon opkomt. En er is wat meer te zien. Dan gaan we eruit. En ja... En zo kun je meer vragen stellen. Want ik, ik um, heb altijd routines. Ik hou van routines. En het grappige is dat juist ook als je als waarde avontuur hebt. Ik noem maar wat: een vrijheid. Um, heel veel mensen die, 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 die zeggen dan: ja, nee, je moet niet te veel structuur. Want dat, dan we moet wel een beetje spontaan zijn. En dan voel ik me vastgezet. En het grappige is dat bij mij werkt het juist heel erg dat dankzij mijn routines en structuren. Um, heb ik heel veel ruimte voor avontuur en, en vrijheid juist daarom. Dus dat is ook nou, een ander verhaal gaat over waarde, maar vond ik ook weer leuk. Dus zo heb ik bijvoorbeeld in mijn ochtendroutine... ik noem dat altijd rondje voor de zaak. En daarbij bedoel ik eigenlijk gewoon dat ik een rondje doe um, in het huis. Ja, even bed uh, opmaken en soms zou ik even de stofzuiger eroverheen. En um, wij hebben uh, twee katten en een hond. Um, dus dan doe ik even de trap van boven naar beneden... Even zwiffen, stofzuigen, um, ja, even het aanrichten van schoonmaken. Dus dat zijn van die routines. En toen dacht ik ook, zou ik dit dan doen? Ja, blijf ik zeker doen. Want ik, vind, ik, hou, ik denk ook dat als je financieel vrij bent, um, ja, gaan we nog meer dingen uitbesteden. We hebben wel dingen uitbesteed hoor. Uh, waaronder bijvoorbeeld ook um, ja, huishoudelijke hulp en dingen uh, in de tuin en dat soort dingen. Maar dat was ook al voor je graag. Zou ik dat dan doen? Dit nog, ja, die routines, zo in de ochtend, vind ik fijn, maar dan zouden we dan waarschijnlijk met z'n tweeën even doen. En toen dacht ik ook bij mezelf, maar um, echt de soort van grote schoonmaak. Ik doe dan bijvoorbeeld één keer de zoveel tijd alle boeken uit de boekenkast, um, kleding eruit uit de kast en schoonmaken. Uh, alle plinten even een soort met een sopje. Um, nou ja, ja, je weet vast wel wat ik daarmee bedoel, gewoon... Um, de dingen die je minder vaak doet, hè? op de kasten, dat soort dingen. En toen dacht ik ook, stel dat wij inderdaad, um, nou ja, financieel vrij of in ieder geval, um, zou ik dat dan nog zelf gaan doen? En dat zijn ook wel leuke vragen, want daar heb je ook niet meteen antwoord op. Toen dacht, dacht ik, ja, maar als we dan allebei veel meer ruimte hebben in ons uh, uh, leven om uh, dingen te doen... Wij doen dat soort dingen nu heel vaak ook samen in het weekend. En het is best wel looi om dat zo samen te doen. Dus ik kon niet eens antwoord geven. Ik dacht, nou, nee, ik denk wel dat ik één keer in een zoveel tijd dat laat doen. Maar dat je um, dit soort dingen... Ja, dat, ja dat, is, dat, dat had ik nog niet een helder antwoord op. Ik denk, ja, ik, ik kan ook wel de charme halen, juist uit klusjes. En ik kwam er ook wel op, samen eigenlijk ook, van... Um, dat wij wel mensen zijn die doelen nodig hebben. En wat um, toch ritme en regelmaat. Dat merkten we in de laatste week van de uh, vakantie. En projectjes. En wat voor projectjes dan? En dat, dat loodste ons weer naar nieuwe vragen zoals... Um, wij willen ons huis op den duur, dat heeft nu geen prioriteit... want ik vind uh, de hele verbouwing en zo die we al gehad... en de dingen die, waar we nog mee zijn, best wel, nou, het heeft best wel wat impact. En, maar dat zal natuurlijk ook veranderen... als je um, je dagen nog meer in kan delen zoals je dat precies wil. En als er al meer thuis zijn, noem het maar even op. Um, maar toen dacht ik ook, ja, we willen de buitenkant van het huis bijvoorbeeld laten verven... of nou, nou ja, nou valt het, een andere kleur op den duur... En een klant van mij, um, die doet dat zelf. En toen dacht ik, hé, hey, dat lijkt me echt een geweldig, heerlijk werkje. Dat zijn ook in die vragen, zou je dat dan zelf doen? Of ga je dat uitbesteden? En ik vind dit soort uh, processen heel leuk om mee bezig te zijn. En mijn ervaring is, en dat zei ik al eerder in deze podcast, dat als je dat doet... Um, He, ik blijf het maar gewoon een visie eh, noemen... die hoeft helemaal niet helemaal um, kraakhelder te zijn... of helemaal gedetailleerd te zijn. Maar die bouw je als het ware ook op... door jezelf dit soort vragen te stellen. Maar dan ga je ook merken... dat heel veel van dat soort dingen uitkomen. Dat klinkt als ik doe een wens en het komt uit. Nou, he, ik, de vraag van ga ik dan zelf um, uh, het huis uh, bijvoorbeeld schilderen... of besteed ik dat uit, dat kun je zien als een wens... Maar... Um, door daar voor jezelf antwoord op te gaan geven. En dat ook echt te voelen. van Ja, doe ik dat dan omdat ik dat ook echt leuk vind. Omdat het een mega gaaf project lijkt. En omdat ik hou van creëren. En dit is ook creëren. Ik hou ervan om, um, nou ja, om, om ook resultaten te zien, zeg maar. En het is ook leuk als je dingen zelf doet. En uh, denkt denk, oh ja, dat heb ik gedaan? Muziekje erbij bijvoorbeeld. Of een luisterboek. Um, dat is ook leuk. volgende vraag trouwens voor zo meteen. Maar dan zul je zien, ik, ik ga dat dan vaak namelijk ook uh, vormgeven, door bijvoorbeeld daar een beeld bij te zoeken op Pinterest en die op mijn visionbord of ons visionbord is het uh, Ik heb een visionbord voor mezelf, maar ook een gezinsvisionbord, een familie vision board, zeg maar. Um, en dan zul je zien dat heel veel van die dingen, ja, op de een of andere manier, dat klinkt een beetje vaag, ik weet het heus uh, dat het vaag klinkt, maar je bent wel je brein aan het programmeren. En ik werk heel veel met de filosofie achter de wet van de aantrekkingskracht. Terwijl als je kijkt naar um, scripting van je brein en de wet van de aantrekkingskracht, ja dan heet het anders. Ik vind het verschil eigenlijk um, tussen die twee, dat als je heel erg werkt met het brein, dan ben je ook bezig met de vraag van hoe ga ik dat dan realiseren, hè? meer wat planmatiger om het even zo te zeggen. Um, en als je werkt met de wet van aantrekkracht, en ik doe het eigenlijk allebei. Voor mij is dat een soort van label. Voor dat um, het mij heeft geholpen, nog steeds, om open te staan. Voor um, oplossingen, inzichten en mogelijkheden die ik dus niet met mijn brein kan bedenken. Maar als ik maar bezig ben met waarom ik iets wil en wat ik dan wil... En uh, ja, daar maar tijd en energie in steken en ook goede vragen stellen. Dat ook het hoe, dat ja, de intelligentie zeg maar, van je brein, die is mega groot als je durft op deze manier te denken, omdat je jezelf dan openzet voor nieuwe informatie die er nog niet is. En dat biedt ook vaak ja, nieuwe mogelijkheden, net als dat we dan blijven hangen in het idee dat je de staatslozerij moet winnen. Maar... Um, er zijn miljoenen andere mogelijkheden. En als je meer gaat zitten op de vraag stellen. En het waarom en het wat. Um, dan zul je merken dat je brein ook geprogrammeerd is om open te staan. Voor andere mogelijkheden en kansen. Of misschien um, de informatie die je al reeds in je hoofd hebt zitten. op een andere manier gaat ordenen. Waardoor er ook weer nieuwe dingen kunnen ontstaan. Of nieuw, naar nou je ja, anders samengesteld. En uh, heel veel dingen die... Uh, Gebeuren. En die kan ik niet begrijpen. En dat zal ik ook nooit kunnen waarschijnlijk. Um, en dat wil ik ook niet pretenderen dat ik dat wel weet. Maar mijn eigen ervaring en vooral ook met mijn klanten is dat... Heel veel dingen uh, lossen ofwel zichzelf op. Of er dienen zich um, kansen en, en de mogelijkheden aan die je gewoon niet had kunnen bedenken. Ja, of er komt, ik noem het vaak hulp uit, 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 uit onverwachte hoek... En uh, je hoort, ik ben nog steeds een beetje terughoudend in delen. En dat komt ook gewoon door mijn eigen overtuigingen. Ik ben heel erg opgevoed met wetenschap en feiten. Mijn vader zei, hoe klein we ook waren... je mag alleen maar een discussie met mij starten... als je het feitelijk kunt onderbouwen. Dus, uh, <laughs> en um, ik had heel vaak een beetje het idee... dat spiritualiteit of geloven in hetgeen... wat niet beredeneerbaar was, was met het brein... of niet tastbaar was... Um, een beetje, uh, nou ja, vaag en zelfs misschien dom was. Nou, dat, dat idee is natuurlijk ergens in mij gekomen. Dat heb ik ergens geadopteerd. En dat leeft dus nog steeds wel, blijkbaar. Omdat ik nog steeds wel terughoudend ben met um, eigenlijk zeggen... dat ik wel geloof in uh, dat er meer is tussen hemel en aarde. Ik noem het vaak het universum, maar ik weet niet wat dat is. Ik heb geen idee. En misschien is het juist gewoon uh, ook volkomen logica. Ik bedoel, als je kijkt naar de natuur. Ik vind de natuur ook wonderlijk en magisch, maar er zit heel veel logica achter. Heel veel wet wetmatigheden, laat ik het zo zeggen. Nou, anyways, weer een, een ander verhaal voor een andere podcast, denk ik dan maar zo. Maar, um, ja, even terug naar de kern hè, van uh, waarom ik deze podcast opnam. Heel veel mensen weten niet goed wat ze willen of wie ze zijn. En... Um, het is vaak wel een grote vraag. Wat wil je dan werkelijk? En wie ben je dan echt? Ik heb er trouwens een online programma over. Um, die ga ik ook even met je delen via een linkje hieronder. Maar um, je kunt jezelf wel een beetje in beweging zetten. Door, um, en laten we dan toch maar heel even blijven bij die staatloterij. Dat hoeft niet. Je mag er ook overheen stappen, zou ik nog liever doen. Want dan zet je even de focus af van dat, het, um, dat je iets moet winnen. Ja, maar stel... Ja, laten we dat doen. Want dan spreek ik mezelf ook tegen. Maar als jij... Want nogmaals, heel veel mensen... Uh, en ook echt mensen... Ik heb een groot deel van de mensen in mijn praktijk... Die hebben echt geld genoeg. Um, meer dan genoeg. Maar veel daarvan... Doen toch niet helemaal precies wat ze willen. Of niet uh, in de maten. Uh, dus de hoeveelheid, uren die ze steken in wat ze doen. En, nee, dat. Anyway... Maar probeer maar een voorstelling bijvoorbeeld te maken van als je financieel vrij zou zijn. Um, zou je dan dit en dit nog wel doen? Zou je dan nog wel, wat ik zelf op Instagram zit, zou je dan nog wel die grote schoonmaak zelf doen? Zou je dan nog wel naar je werk gaan? En zou je dan nog zoveel naar je werk gaan? Zou je dan nog, nou pop, speel er maar eens een beetje mee. Het stimuleert je ook om spelende wijze erachter te komen wat je werkelijk wilt. Nou, ik hoop dat je er iets aan had. Als dat zo is, uh, let me know. En kijk even of je al geabonneerd bent. Um, ik weet natuurlijk niet via welk kanaal je dit luistert. Uh, maar superleuk. En daarmee help je mij ook om mijn podcast um, ja, steeds meer... Uh, hoe zeg je dat? Dat er steeds meer mensen gaat bereiken. Want daar heb ik natuurlijk jou wel voor nodig. Omdat de algoritmes en dergelijke, natuurlijk ook kijken naar het aantal abonnees en het aantal luisteraars, en noem het allemaal maar op. Dus. En doe het ook alleen als je denkt, ik vind het leuk om regelmatig te luisteren naar deze podcast. Dankjewel voor het luisteren, een hele mooie dag, en heel graag tot de volgende.